0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Hola y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales. Buenas noches. Hoy es un episodio muy especial. Tengo por aquí a Héctor Ramírez. Héctor Ramírez es el papá de Luchi. Bueno, es el papá de Caco, de Jesús y de Luchi y mi compañero de vida, y también es un experto en el tema laboral, eh, yo les había prometido este episodio hace varias semanas, pero eh, bueno, ustedes entenderán que si me resfrié yo, se resfrió él, se resfrió Luchi, también para que yo eh, grabe necesito su apoyo, y al estar los dos grabando, pues teníamos que tener a, a la criatura dormida, así que, bueno, hoy por fin se dio y Héctor, bienvenido. De verdad que sí, es todo un placer. Bueno,
1: gracias Mochi. Para mí el placer es mío poder estar aquí, acompañarte, compartir contigo esta, esta experiencia del podcast, que para mí ha sido una maravilla, ha sido una experiencia también de mi parte muy bonita. Eh, y bueno, eh, estamos aquí para, para darte toda la información que necesites para tus oyentes.
0: Voy a presentar eh, a Héctor. Héctor es abogado y actualmente gerente de cumplimiento en laboral y empleo y privacidad de la información para una empresa transnacional. Es egresado en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela con especialización en Derecho del Trabajo de la misma institución. Tiene estudios de posgrado también en Derecho del Trabajo en la Universidad de Salamanca, España. Héctor ha sido socio del Departamento Laboral de la firma internacional Baker McKenzie, gerente de Relaciones Laborales de Coca-Cola FEMSA Latin Centro, Legal In-House de Unilever en Costa Rica, es consultor en temas laborales y migratorios o ha sido en Costa Rica. También fue profesor de Derecho y conferencista en diversos foros relacionados con Derecho del Trabajo. Y bueno. Creo que uno de, también de sus trabajos más importantes es eh, el rol de papá y, y, y de compañero, un increíble apoyo. Así que bueno, sin más, eh, para contarles un poquito, el tema de hoy es hablarles sobre los cambios que trae la reforma del Código de Trabajo. esta entró en vigencia el 3 de junio de este año, del 2022, con respecto a los tiempos de la Licencias de maternidad y paternidad.
1: Bueno, gracias, Monchi. Básicamente, eh, eh, sí, en efecto, el 3 de junio del 2022 fue publicada la, la reforma a los artículos 94, 94 bis, 95, 96, 97 y 100. Y además se adicionó un inciso al artículo 70 del el Código de Trabajo. Todos estos artículos hablan básicamente del de beneficio de licencia de maternidad y dentro de los cambios que establece esta reforma es la inclusión de un beneficio de paternidad y también una licencia para las personas que adoptan o también para la, los padres eh, cuya... Eh, cuando ocurre... Lamentable caso que la madre fallece y el padre es el que tiene que hacerse cargo de solo, solo de, del niño o de la niña. Entonces, básicamente así en forma, en forma general, esos son un poco los cambios que establece esta reforma del Código. Esta es una reforma que fue, eh, digamos, preparada o fue aprobada por la Asamblea en la presidencia eh, anterior, en el, en el periodo presidencial anterior pero que quedó para ser publicada para el periodo presidencial actual ¿no? del presidente Rodrigo Chávez. Entonces, y fue publicada entonces el 3 de junio del 2022.
0: Okay. ¿Cuáles son eh, para nosotros los mortales, como dijo Jordan, <risa> realmente los cambios eh, más relevantes en relación a los tiempos de lactancia?
1: Sí, eh, hay, eh, la licencia maternidad como tal, queda exactamente igual como, queda, como estaba anteriormente en el Código de Trabajo, pero sí se adicionan o se, se, se tratan tres tipos de licencias pagadas adicionales. ¿no? Esa es principalmente uno de los principales, principales cambios que establece esta, esta reforma. Eh, vale decir, se establecen licencias pagadas para la maternidad, que ya existía, y también para la adopción, para la paternidad, en el caso del padre biológico, ya explicaremos por qué, y en el caso del cuidado especial cuando la madre fallece. Entonces, se adicionan adopción, paternidad y cuidado especial cuando la madre fallece. En el caso de adopción, se establece una licencia pagada de tres meses que se puede dividir entre el padre y la madre. Y ya te voy a explicar un poco cómo, cómo estableció la caja del seguro social eh, eh, que, se debe, que se debe disfrutar esa, esa división de la licencia entre padre y madre y en el caso de la paternidad básicamente se establece el padre biológico porque todavía no hay un mecanismo para determinar cuando se trate de un padre que no sea biológico porque sea el encargado ¿no? entonces en ese caso son dos días a la semana durante las cuatro semanas contadas a partir de la fecha del nacimiento es decir, dos días por semana eh, de, en, durante cuatro semanas, básicamente contadas a partir de la fecha del nacimiento. Y en el caso del cuidado especial, cuando la madre fallece, el padre tendrá derecho a la licencia que le correspondía a la madre fallecida y el pago de la licencia del padre deberá ser equivalente al salario de la trabajadora porque se aplica el, 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 eh, eh, el régimen de maternidad o de licencia eh, desde el punto de vista económico De maternidad
0: Este este, El último caso en el, en el caso especial Si fuera que la madre fallece Eso es si la madre fallece Durante el parto
1: Exactamente, así es okay. Si la madre fallece durante el parto okay. sí. En el caso que la madre fallezca Después del nacimiento eh, eh, ya En principio Debería aplicarse otro escenario distinto ¿no?
0: Ok eh, ¿Y los tiempos de lactancia? ¿Cuáles han sido los, sí. los cambios más importantes?
1: Bueno, antes de eso, vale la pena un poquito también hablar sobre, sobre, sobre algunas licencias pagadas también que establece el, el, la reforma. ¿no? La, licencia, el, la reforma establece que hay, debe haber eh, eh, la posibilidad de darle licencias pagadas a, los, a, los, a, a las colaboradoras hasta de un día con goce de salario para obtener la certificación de embarazo, ¿no? Cuando requieren hacer, eh, requiere, eh, obtener la certificación de embarazo, se les puede dar hasta un día con goce de salario. Eh, o también la certificación de lactancia o de adopción, porque también para poder eh, eh, extender el periodo de lactancia, también se requiere que haya una certificación de lactancia, ¿no? Para poder extenderla más de los tres meses, que es el mínimo, de, de disfrute de lactancia así como asistir a servicios médicos tanto del niño recién nacido como de la madre o de la persona encargada que puede ser el padre ¿no? y en caso de aborto espontáneo en caso de aborto biológico o natural la madre tendrá derecho a la mitad de la licencia que hubiera gozado entonces son dos temas muy importantes que establece esta nueva reforma ahora con respecto a a los tiempos de lactancia, lo que establece la reforma no es nada distinto a lo que de alguna forma la sentencia de la sala, de la sala constitucional y también de la sala segunda y los tribunales laborales habían estado estableciendo con respecto al disfrute del de tiempo de lactancia. Uh -huh. eh, normalmente el tiempo de lactancia es una hora y así quedó, se mantuvo. O sea, es una hora durante la jornada de trabajo. Y las sentencias habían establecido que se podía disfrutar de distintas formas. Y lo que hizo esta reforma fue recoger un poco lo que ya habían establecido los tribunales. Y lo que dice es que se puede disfrutar el tiempo de lactancia una hora completa antes de comenzar el, la jornada de trabajo o una hora completa después, antes, eh, de, eh, después de terminar la jornada de trabajo. Vale decir, saliendo una hora antes de su jornada de trabajo puede ser también 15 minutos cada 3 horas, o media hora dos veces al día, o una hora al inicio de la jornada, como ya indiqué, y la trabajadora puede optar por entrar una hora tarde o salir una hora temprano del centro de trabajo. Entonces, vale, vale decir, lo que, lo que quiere decir un poco esta reforma es que se puede fraccionar el disfrute del de tiempo de lactancia. ¿no? Aquí vale la pena resaltar que, que el tiempo de lactancia... Eh, eh, que establece el código de trabajo es de alguna forma lo que, el, el tiempo de lactancia que establecen los tratados también internacionales con respecto a maternidad ¿no? entonces vale decir la ley está cumpliendo con esos tratados de derechos humanos y con esos tratados relacionados con lactancia con este tiempo establecido en, en la ley y es un tiempo para eh, para que la, la madre pueda extraerse la leche eh, y evidentemente después dársela a su hijo o su hija, o también en el caso que fuera posible que el niño vaya a, 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 a recibir la leche en, 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 el, en, en el lugar de trabajo. Pero eso también va a depender específicamente de que en el lugar de trabajo se pueda, haya las condiciones o no sea un lugar riesgoso para que el, para que el niño pueda estar. ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, o sea, una una, una planta, una fábrica o algo eh, eh, no es un lugar adecuado desde el punto de vista de seguridad para que un niño vaya ¿no? uh -huh. eh, o, o cualquier otro lugar de trabajo posiblemente si hay por ejemplo, una petición de evacuación en el momento y el niño está ahí existe un riesgo para el niño entonces uh -huh. lo, que, lo que un poco ha dicho la, 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 la comisión de, de seguridad ocupacional en general o los criterios que se han manejado es que lo ideal es que se utilice ese tiempo de lactancia para extracción de leche para poder posteriormente dárselo al niño. Salvo que la madre entre antes, entre después o salga antes y utilice ese tiempo para poder darle de lactar al bebé.
0: Ok. Eh, eh, cuando anuncié este podcast, eh, me hicieron varias preguntas y una de las preguntas era, ¿esto igual aplica a... Si el trabajo es en la casa virtual. Claro,
1: exactamente, sí, sí, definitivamente que sí. Eh, y bueno, ya ahí entonces ahí eh, el tiempo es, es más manejable, ¿no? Uh -huh. Porque, porque eh, eh, durante el tiempo de teletrabajo, evidentemente, se puede, se puede mucho, mucho más coordinar el tiempo. Lo importante de eso es que se coordine el tiempo con, con, la, con la jefatura o con el patrón, de tal forma que quede claro cuáles son los tiempos en que va a disfrutar el tiempo de lactancia. ¿no?
0: Y eso también, también dependerá de, de cada compañía, cada empresa, cada cultura organizacional y, y, y qué tanta flexibilidad quieran dar a, a, sí, a
1: la Sí, eh, flexibilidad en sí, pero, pero, pero sí es un derecho, digamos, de la, de la, de la, de la, de la trabajadora. Entonces, la, la trabajadora de alguna forma puede establecer yo quiero yo establecer yo quiero disfrutar mi tiempo de lactancia la de esta forma ¿no? uh -huh. y planteárselo al patrono o sea, yo, yo siempre yo siempre considero que, que es prudente que siempre haya un acuerdo ¿no? entre patrono y trabajadora y que, se, que evidentemente el diálogo se genere de, de, el diálogo se genere un acuerdo positivo para ambos uh -huh. eh, eh, pero evidentemente la, la, la posición o el criterio que tenga la trabajadora de, de, de cómo quiere disfrutar su tiempo de lactancia es sumamente importante.
0: Perfecto. Esto también aplica ante una de las preguntas que me hicieron si solo se trabaja medio tiempo o cambia.
1: Sí, en, es, eso es un buen punto, eso es un punto muy importante porque si se trabaja medio tiempo entonces el, el tiempo de lactancia debería ser proporcional al tiempo en que, en, que, en que se trabaja. Entonces si yo trabajo cuatro horas en el día, yo debería tener entonces un tiempo de lactancia de media hora. ¿no? Debería ser un beneficio proporcional al tiempo en que yo efectivamente trabajo. Si trabajo las ocho horas, efectivamente, entonces puedo, puedo, eh, puedo disfrutar mi, mi hora. Si trabajara más de ocho horas porque estoy trabajando horas extras o porque tenga algún tipo de jornada especial que todavía no ha sido no aprobada, pero en el caso de que se aprueben las jornadas especiales, eh, 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 acumuladas o especiales, eh, en esos casos entonces tendríamos que ver si eh, se aplica entonces una, una, una proporción del tiempo de lactancia superior al de una hora. ¿no?
0: De acuerdo. Y ya la última pregunta que había recibido sobre este tema es: si la mamá trabaja en un turno nocturno, ¿no cambia nada?
1: No, no cambia nada. Okay. No, tiene que también disfrutar su tiempo de lactancia que evidentemente en ese caso eh, eh, principalmente es la extracción de la, de la leche. Eh, otro punto importantísimo que me parece clave también indicar es que eh, eh, ya existía evidentemente en el Código de Trabajo el, el fuero de protección a las mujeres embarazadas y a las mujeres que están en tiempo de lactancia. ¿no? Durante el tiempo de lactancia y durante el tiempo de embarazo la mujer está disfrutando de un fuero de protección. ¿Qué significa un fuero de protección? que ellas no pueden ser despedidas en forma, eh, eh, en forma injustificada, vale es decir, sin, eh, sin responsabilidad patronal. Eh, solamente podrían ser despedidas con responsabilidad patronal y siempre y cuando incurren una causal de despido de las establecidas en el código de trabajo. Y para poder despedirlas, tengo que pasar por un procedimiento ante la inspección del trabajo, vale es decir, tengo que ir a la inspección del trabajo, hacer una solicitud ante la inspección, y probar en ese procedimiento, efectivamente, eh, la, persona, la, la, la colaboradora incurrió en una, en una falta de las estipuladas en el código de trabajo. Y la inspección tomará una decisión, dictará una resolución y podrá entonces eh, 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 aprobar o no que se, haga, que se proceda con el despido. Pero entonces, ese fuero de protección ahorita también se amplía a las otras personas que disfrutan, o a las otras personas que disfrutan de la licencia, de la licencia pagada. Exacto. Para decir, de las personas que adoptan, del de padre también,
0: uh
1: -huh. y también de, de, eh, de, 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 bueno, de cualquiera de los casos en los que, que, que ya hemos hablado de, de licencias pagadas. Esta parte
0: es nueva.
1: Esta parte es nueva, bueno. No es nueva porque ya existía la, el fuero de protección para la madre.
0: Sí, pero para, digamos, el padre. Y para,
1: y, y para la adoptante. La Exacto.
0: Super
1: importante. Y otro punto importante es que se, se, se incluye un inciso adicional al artículo 70 del Código de Trabajo, de trabajo eh, que establece expresamente la prohibición de solicitar a candidatas o a trabajadoras una prueba de embarazo con fines de contratación y permanencia en la empresa, ¿no? O sea, no se puede pedir para poder contratar a una persona una certificación de, de embarazo o una prueba de embarazo o pedirle una prueba de embarazo a alguien para, 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 para ascenderla o para dar por terminada su relación de trabajo, ¿no? Eso, eh, de alguna forma, tampoco esta es una norma nueva, simplemente es como un reforzamiento del de principio de no discriminación, que fue también muy contemplado y muy reforzado en la última reforma del Código de Trabajo, que fue una reforma más procesal, pero que se, reformó, se, se reforzó mucho la parte contra la discriminación.
0: Okay, perfecto. Y si alguna mamita de las que nos está oyendo piensa que tal vez eh, está sucediendo algo de esto, y cuando digo sucediendo me refiero a eh, le han pedido la prueba de embarazo, siente que tal vez algo de esto no se está cumpliendo, ¿cuál sería eh, el, el siguiente paso? ¿Qué debería de hacer esa, esa mamá que siente que tal vez algo de esto no, no se está cumpliendo en la empresa?
1: Sí, yo, yo, yo creo que en primer lugar debería levantar la mano con, con, con el equipo de recursos humanos. ¿no? Eh, eh, posiblemente a veces, a veces ocurre que son, digamos, los líderes que... Eh, líderes negativos o no, no adecuados que cometen este tipo de situaciones, eh, a veces con conocimiento lo que establece la ley, a veces sin, con desconocimiento. Entonces sí es importante que ellas levanten la mano ¿no? eh, a, a recursos humanos o a los equipos que correspondan para que ellos puedan evidentemente eh, revisar el caso y puedan dar una solución. ¿no? Eh, en última instancia eh, pueden tocar entonces bases ya con, con las pero creería yo que lo primero sería tratar de levantar la mano y decirme yo tengo mis derechos no eh, eh, lo puedes pedir una certificación de embarazo para poder ser contratado eh, eh, esto puede ser un tema de discriminación no eh, también adicionalmente a eso eh, 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 levantar la mano con respecto a, 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 a o, o requerir no el, el, disfrute de las licencias correspondientes. ¿no? Uh -huh. eh, ya ahorita hay una, por cierto, una, un, una, una, un dictamen o una resolución por parte de la Caja del Seguro Social eh, que establece básicamente cómo se debe disfrutar ¿no? eh, estas licencias de en maternidad. Entonces, ya está muy bien definido ya en la Caja del Seguro Social cómo se tiene que disfrutar. Por ejemplo, en el caso... De la adopción, que se debe compartir la licencia de maternidad y paternidad de los uh -huh. padres adoptantes, se puede compartir, eh, deben llegar a un acuerdo y deben presentar ese acuerdo ante la Caja del Seguro Social y la Caja del Seguro Social dará las licencias pagadas eh, dependiendo del acuerdo que hayan llegado.
0: ¿Acuerdo
1: antes. entre papá y mamá? Entre papá y mamá, okay. Entonces, esos tres meses se pueden dividir un mes y medio para la madre, un mes y medio para el padre o dos meses para la mamá y un mes para el papá, como, como, o, 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 o al revés, ¿no? dependiendo de lo que ellos consideren. Y, pero tienen que consignar ese acuerdo en, en la caja del Seguro Social para que la caja del Seguro Social entonces establezca la, 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 la licencia. ¿no? Y la licencia se aplicará a partir del momento de la solicitud. De la solicitud
0: de la licencia, no de la adopción.
1: Exactamente, de la okay. solicitud de la licencia en la caja del Seguro Social. Por eso claro. es sumamente importante el timing para hacerlo. ¿no?
0: Uh -huh. okay. Perfecto. Yo creo que información súper valiosa. No sé si nos quedó algo por comentar con respecto a, a los cambios.
1: No, básicamente son los cambios eh, que tiene la, que, que establece la ley. Eh, 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 evidentemente hay muchos temas que, 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 van, que van a ir, se van a ir eh, definiendo con el tiempo un poco las decisiones de los tribunales y un poco eh, también eh, eh, algunas posibles reformas que se puedan dar porque sí he escuchado que sí hay intención de como de revisar un poco esta eh, esta normativa para hacerla para adaptarla y hacerla más, más 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 comprensiva o resolver algunos detalles que se quedaron como en el tintero eh, a mí me parece que tiene muy buena intención la reforma eh, sí, creo que se puede haber, hecho, haber mejorado o haber hecho mejor, pero, pero, pero creo que sí tiene muy buena intención y, y creo que, que, que es bastante avanzada. ¿no? El, el tema de la licencia de paternidad, la licencia de adopción, me parece que sí, que sí, que nos, ha, nos adaptamos muchísimo a, a lo que está ocurriendo a nivel global con respecto a, 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 a estos derechos. ¿no? Sí, me parece importante además recalcar eh, un poco cuáles son los requisitos o un poco los trámites que se tienen que hacer en, en la Caja del Seguro Social eh, y que están establecidos o contemplados en ese instructivo que les comenté emitido por el, la Caja del Seguro Social. Eh, por ejemplo, con respecto a eh, la licencia de paternidad, ese instructivo establece... Que dada la imposibilidad material de verificar que el solicitante es el padre biológico del menor, el otorgamiento se realizará hasta nuevo aviso vale decir, por ahora, al padre que se encuentra registrado como tal ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Información que se va a verificar, vale decir, eh, para poder hacer el trámite de licencia de paternidad es necesario comprobar o demostrar a la Caja del Seguro Social que efectivamente eres, eres el padre que está registrado en el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, no hace falta comprobarlo. La caja va a verificar en el Tribunal Supremo de Elecciones, en el Registro Civil, si efectivamente eres el padre registrado. Y en el caso de la licencia por muerte materna, eh, se establece que el padre biológico o la persona que asuma la responsabilidad del menor ante el fallecimiento de la madre durante el periodo de la licencia de maternidad tendrá derecho a que se le otorgue el periodo restante de dicha licencia. Y para la solicitud, el interesado deberá presentar certificación emitida por el PANI en que conste ser la persona que asumirá la responsabilidad del menor. vale decir, es necesario acreditar la responsabilidad que va a ser la persona responsable del menor ante el PANI. Y evidentemente, el PANI tendrá su procedimiento para poder eh, 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 determinar si es la persona idónea o no para eh, eh, ser responsable del menor.
0: Ok, perfecto. Bueno, qué hecha que agregamos eso. Creo que es información importante. Y con esto estaríamos cerrando el episodio, sí. ¿verdad?
1: Sí, perfecto. Y bueno, súper agradecido de este espacio, Monchi.
0: Este espacio familiar.
1: Sí, súper contento <risa> de poder colaborar con vos en, en, estas, en este podcast, que para mí es un proyecto bellísimo. Así que bueno, un gusto. Eh, saludarles y poder compartir con ustedes algún, algo de mis conocimientos.
0: Gracias. No, muchas gracias. Espero que, que Luchi escuche este episodio cuando sea grande y se sienta orgullosa de sus papitos. Sí. Y pues nada, eh, ya saben, les digo siempre: si consideran que esta información le es valiosa a, a alguna persona, alguna mamita, no duden en compartirlo, déjenme en sus comentarios para ver qué les pareció. Me encanta leerlas y con esto nos despedimos. Eh, nos escuchamos en un próximo episodio. Buenas noches.